0: Am Ende des Tages interessiert sich die Welt nicht für dein Problem. Am Ende des Tages will sich nichts ändern. Hi und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute soll es in diesem Podcast um das Jahr 2020 gehen, um meine größten Learnings, was ich dieses Jahr gehabt habe und darum, wie ich das Ganze angehe in 2021, wie ich das Jahr für 2021 plane. Ja, also es ist gerade der 31.12., also Silvester und ich habe gerade meine Jahresplanung durch. Ich habe gestern Abend damit angefangen, heute Morgen weitergemacht und bin jetzt gerade fertig damit geworden. Mein ganzes Whiteboard ist voll beschrieben. Ich habe das Ganze mit dem Schema von Torben Platzer gemacht, aber dazu komme ich gleich. Ich will jetzt noch mal kurz was zu 2020 sagen und ich hoffe eigentlich, dass dieses Jahr, auch wenn es eigentlich ein turbulentes Jahr war, trotzdem für jeden Einzelnen da draußen erfolgreich war. Ein Learning, das ich 2020 auf jeden Fall gehabt habe, war, dass die Denkweise, die man hat, extrem wichtig ist. Es war ein sehr turbulentes Jahr und dann auch kam noch der Corona-Lockdown und ich habe einfach zu viel darüber nachgedacht und den Fokus verloren und mich von den schlechten Nachrichten runterziehen lassen und dann selber so eine negative Denkweise bekommen. Und jetzt, wenn ich so auf das Jahr 2020 zurückblicke, dann denke ich eigentlich, dass es doch gar nicht so ein schlechtes Jahr war und will deswegen auch so ein bisschen auf die Chancen und auf die Learnings was man eigentlich so aus 2020 mitnehmen kann, darauf hinausgehen. Weil jeder sagt, oder die meisten sagen ein, eigentlich, dass 2021 ein schlechtes Jahr war. Egal, ob es auf Social Media ist, ob es in meinem Umkreis war. Die einfach gesagt haben, hey, zum Glück ist das Jahr 2020 vorbei. Und ich denke mir dann so, hey, ganz ehrlich, 2021 wird sich erstmal nichts ändern. So, Wenn man es jetzt auf den Virus bezieht, dann ist er immer noch da. So, Der sagt ja nicht, hey, es ist jetzt ein neues Jahr, so ich bin jetzt auf einmal weg. Und, ich kann, und alle können wieder so in ihr altes Leben zurückkehren oder so. Das sind irgendwie so Sachen, die kann ich einfach nicht verstehen. Und deswegen habe ich Silvester dieses Jahr auch irgendwie gar nicht so gefühlt, weil ich dann für mich selber denke, okay, es ist jetzt zwar ein neues Jahr und es ist jetzt zwar nicht mehr 2020, sondern 2021, aber Real Talk, eigentlich ändert sich doch gar nichts. So, es ist, ich wach auf und es ist genauso ein Morgen, wie jeder andere Morgen auch. So wie jeder Morgen im Dezember auch war. Und dann denke ich mir so, hey, warum machen wir uns eigentlich diese ganzen Vorsätze für das neue Jahr? So, das macht doch eigentlich ehrlich gesagt wenig Sinn. Mach doch einfach die Ziele, die du auch morgen schon erreichen kannst. Egal, ob es ein neues Jahr ist, egal, ob es eine neue Woche ist. Und wir Menschen versuchen irgendwie immer so Anhaltspunkte zu sehen. Ich selber sehe das ja auch so bei mir. Ich denke mir dann auch manchmal, okay, jetzt ist Montag, neue Woche, jetzt fange ich an, was Neues zu lernen oder was Neues zu machen. Ist klar so, wir haben halt immer so irgendwelche Anhaltspunkte, wo wir dann äh, merken, okay, jetzt muss ich was ändern. Und das ist, glaube ich, beim neuen Jahr auch so. Aber eigentlich, wenn wir mal so wirklich drüber nachdenken, dann ändert sich doch eigentlich nicht wirklich was, wenn wir uns selber nicht ändern. Und das ist einfach so ein ganz großes Learning, was ich irgendwie an diesem Silvester gehabt habe, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ähm, ich sitze jetzt zu Hause, ich kann nichts machen, so meine ganzen Freunde keine Ahnung, so die haben auch nicht wirklich was gemacht und dann denke ich mir so, ey, was bringt dieses Silvester eigentlich?
1: <lacht> und dann
0: bin ich, dann tatsächlich habe ich mal so drüber nachgedacht, warum feiern wir eigentlich Silvester, warum feiern wir eigentlich ein neues Jahr und warum machen sich so viele Menschen so viele Vorsätze, die sie dann nach zwei Tagen oder nicht mal nach zwei Tagen schon wieder nicht einhalten? Ich war selber so, ich war letztes Jahr so, ich war vorletztes Jahr so, dass ich mir Ziele gesetzt habe, dass ich gesagt habe, okay, ab 1. Januar, ab nächstem Jahr mache ich das, 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 das. Und im Endeffekt hat sich nichts geändert, weil ich einfach die Ziele nicht runtergebrochen habe. Ja, weil ich einfach mir die Ziele vielleicht aufgeschrieben habe oder nicht mal aufgeschrieben. Damals habe ich mir die Ziele ja nicht mal aufgeschrieben. Ich habe sie einfach so in meinem Kopf gehabt und nach nicht mal einem Tag habe ich sie schon wieder vergessen. So, ich bin dann am 1. Januar aufgewacht und dachte mir so, okay, jetzt ist ein neues Jahr, mm okay, cool, so und habe einfach weitergemacht wie davor und ich glaube, so ist es bei vielen Leuten auch, weil, guck mal, wenn wir mal wirklich drüber nachdenken, ohne Spaß, die meisten Leute, die sich Vorsätze machen, das kommt von irgendwo her, weil sie negative Erfahrungen im Dezember gemacht haben oder in den paar Monaten davor, wo dann zum Beispiel irgendjemand zu ihnen gesagt hat, du hast ja voll viel zugenommen oder hey, wieso läuft dein Business eigentlich immer noch nicht und dann merken wir oder dann versuchen wir etwas zu ändern und dann ist es so unser Neujahresvorsatz, sage ich mal so, okay, wir ändern jetzt was an unserem Gewicht und wir ändern was an unserem Business, obwohl wir das eigentlich schon am nächsten Tag hätten ändern können oder wir hätten es eigentlich auch gleich schon ändern können. Wir hätten uns gleich hinsetzen können und Sport machen können oder wir hätten uns gleich hinsetzen können und an unserem Business arbeiten aber die wenigsten machen das und die wenigsten schieben es dann immer vor sich her und suchen dann diese Anhaltspunkte und suchen dann den Montag und suchen dann das, das neue Jahr oder suchen dann keine Ahnung was und sind dann an diesem Punkt auch angelangt, aber im Endeffekt ändert sich nichts, weil man sich selber nicht ändert und weil man sich selber die Ziele erstens nicht richtig aufschreibt und nicht richtig runterbricht und halt sich nicht wirklich Gedanken drüber macht, wie kann ich diese verdammten Ziele erreichen. Und dann komme ich auch schon zum zweiten Punkt und das ist, sich nur um Dinge zu kümmern, die man beeinflussen kann. Die Denkweise verfolge ich eigentlich schon länger, aber dieses Jahr wurde es mir nochmal klar, weil schau mal, es bringt nichts, sich darüber aufzuregen, Masken tragen zu müssen und nicht mehr in Shisha-Bars gehen zu können oder so. Es bringt einfach nichts, sich auf solche Sachen zu fokussieren. Ja, wir können eh, weil wir eh nichts ändern können. Das ist im Endeffekt so das Problem. Wir können es einfach nicht ändern und deswegen macht es keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Man sollte sich lieber auf sich selbst fokussieren und einfach das Beste aus der Situation machen. Weil es ist einfach so, die welt interessiert sich ehrlich gesagt nicht für dein problem und egal du kannst noch so viele kommentare unter das neue youtube video schreiben von den nachrichten und du kannst noch so viel auf die straße gehen und klar ich bin auch dafür wenn man eine meinung hat soll man die hundertprozentig vertreten aber am ende des tages interessiert sich die welt nicht für dein problem am ende des tages wird sich nichts ändern und deswegen finde ich extrem wichtig und ein extremes learning einfach sich auf sich selber zu fokussieren sich selbst auf die dinge zu fokussieren die man selber verändern kann, vielleicht an sich selber oder die man ändern kann, um im Endeffekt seine Ziele zu erreichen. Und wie gesagt, ich will gar nicht so auf die negativen Punkte eingehen, die dieses Jahr passiert sind, weil ich glaube, dass man extrem viel aus diesen Punkten lernen konnte äh, beziehungsweise auch aus dieser Krise lernen konnte und daraus auch extrem viele Chancen bekommen hat. Wir hatten glaube ich dieses Jahr so viel Zeit für uns selber wie noch nie und wir sind ja jetzt schon im zweiten Lockdown angekommen, kann man eigentlich so sagen und jeder sollte im Endeffekt für sich selber entscheiden, wie ihr die Zeit nutzt. Ich will jetzt hier gar nicht äh, sagen, du musst das und das machen, du darfst derzeit kein Netflix schauen, du musst hundertprozentig dich weiterentwickeln und bla bla bla. Im Endeffekt muss es jeder für sich selber wissen und jeder muss selber muss selber für sich entscheiden, was er in dieser Zeit machen will. Aber für mich war zum Beispiel wichtig, hey, ich kann mich jetzt nicht mit Freunden treffen. Okay, dann nutze ich die Zeit einfach sinnvoll. Dann erstelle ich zum Beispiel Content für Instagram, Plan das Jahr und so weiter. Ich mache einfach Sachen, die sinnvoll sind, um einfach, ja, schlauer aus diesem Lockdown herauszugehen. Zum Beispiel, ich lese auch ein Buch oder mache irgendwelche Sachen einfach mal das beste draus zu machen und selbst wenn man gerade nicht arbeiten kann und in Kurzarbeit ist vielleicht die zeit nutzt sich selbstständig was aufzubauen oder sich nebenbei was aufzubauen und ich rede jetzt hier gar nicht von irgendwelchen network marketing sachen oder sowas ja jeder der mich verfolgt weiß dass ich nichts davon halte aber es gibt unendliche chancen oder unendliche sachen die man machen kann um sich selbst was aufzubauen auch zum thema investieren glaube ich man dieses jahr so extrem viele chancen klar wer in 2019 investiert hat hat erstmal rote zahlen auf seinem depot gesehen wenn er in den crash gekommen ist aber auch daraus lernt man, einfach mal nicht zu verkaufen und einfach mal ruhig zu bleiben und die Füße stillzuhalten. Denn wie wir alle wissen, ist der DAX gerade aktuell auf dem Allzeithoch, trotz, zweiter, trotz zweitem Lockdown, was ich ehrlich gesagt niemals gedacht hätte, dass trotz einem zweiten Lockdown der DAX ein Allzeithoch erreicht. So, das hätte niemand eigentlich gedacht, der an der Börse ist. Oder zum Beispiel die, die dieses Jahr neu investieren wollten, so, die hatten die perfekten Möglichkeiten gehabt, in dem Crash zu investieren, wo alles am Boden war. Ja, ich habe Kunden, die haben jetzt schon extrem gute Gewinne gemacht, weil sie einfach erkannt haben, okay, jetzt ist alles am Boden, jetzt macht es Sinn zu investieren und einfach ja, das Mindset haben und einfach auch wissen, dass man nicht Aktien kauft, wenn sie gerade am Allzeithoch sind, sondern dass man wartet, bis sie gefallen sind. Das sind auch so ein paar Learnings, die man aus dem Jahr perfekt rausnehmen kann, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, ich finde, man kann von 2020 halten, was man will, aber ich für mich persönlich finde, dass man einfach extrem viele Chancen hatte und extrem viele Sachen für sich selber mitnehmen konnte, extrem viele Learnings, ja, auch ich habe extrem viele gelernt dieses Jahr und jetzt 2021 geht es eigentlich nur noch darum, das Ganze umzusetzen. Und das ist eigentlich eine gute Einleitung, um zu dem Thema Jahresplanung zu kommen, weil bei der Jahresplanung, so wie ich sie gemacht habe, geht es in erster Linie erstmal darum, das Jahr zu reflektieren. 2021, das ganze ja halt zu so reflektieren, zu schauen, was lief gut und was lief schlecht, was kann man verbessern, um einfach zu schauen, wie oder was kann ich 2021 besser machen, so, wo sind meine Learnings gewesen, wo sind vielleicht ein paar negative Glaubenssätze hängen geblieben, wo ich einfach dran arbeiten muss. Jetzt, wie habe ich das Ganze gemacht, also wie habe ich mein Jahr 2021 geplant? Wie gesagt, ich habe da das Schema von Torben Platzer verwendet, also kurz für dich erklärt, ähm, der erste Punkt, was ich gemacht habe, war die Reflexion. Ich habe geschaut, was war 2021, was war schlecht, was war gut. Ich habe mich da wirklich ans Whiteboard gestellt, habe eine Tabelle gemacht, habe hingeschrieben, links schlecht, rechts gut und habe dann einfach drunter geschrieben, das war dieses Jahr schlecht, das war dieses Jahr gut. Da habe einfach ein paar Punkte aufgeschrieben. Dann, was ich auch noch gemacht habe, waren verankerte Glaubenssätze aufzuschreiben, die dieses Jahr vielleicht entstanden sind. Also negative Glaubenssätze. Wie zum Beispiel, ich kann nicht richtig sprechen, weil ich stotter oder so irgendwas. also Das stand jetzt nicht bei mir, aber war einfach nur ein Beispiel. Und dann auch schauen, stimmt das Ganze? Weil man muss ja wissen, was das Problem ist, um daran arbeiten zu können. Die wenigsten machen das oder die wenigsten wollen das machen, denn die wenigsten wollen wahrhaben, was eigentlich wirklich ihre Probleme sind. Denn wenn man die Probleme weiß, dann kann man ja daran arbeiten. Und das möchten die wenigsten. Und wir Menschen sind so, wir machen es uns immer am einfachsten oder wir gehen immer den einfachsten Weg. Und deswegen will man seine Probleme manchmal gar nicht so wahrhaben. Deswegen ist es ein extrem wichtiger Punkt, die Probleme zu kennen, denn nur so kann man auch daran arbeiten. Dann im nächsten Schritt habe ich meine Ziele aufgeschrieben. Man kann das Ganze in drei Kategorien unterteilen. Die erste Kategorie ist Liebe, dann Wohlstand und Gesundheit. Man setzt sich drei große Ziele im Jahr in einem Bereich und sieben weitere kleine Ziele, die man dann in den anderen Bereichen, also in den anderen drei Bereichen, aufteilen kann. Zum Beispiel dieses Jahr den Job kündigen, das wäre zum Beispiel im Bereich Wohlstand. Oder 10 Kilo abnehmen, das wäre dann in dem Bereich Gesundheit. Und jetzt das Wichtigste ist, das Ganze runterzubrechen. Ich habe mich wirklich hingesetzt und habe das Ganze runtergebrochen auf den Monaten, auf den Tag. Und habe das Ganze aufgeschrieben, was man täglich machen muss, um seine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel bei dem Thema 10 Kilo abnehmen. Was müsstest du täglich machen, um 10 Kilo abzunehmen? Zum Beispiel 30 Minuten joggen. Dann habe ich das Ganze aufgeschrieben. Oder wenn du deinen Job kündigen willst, dann musst du zum Beispiel jeden Tag x potenzielle Kunden anrufen, um dein eigenes Produkt vorzustellen, das dann vielleicht verkaufen, um dein eigenes Produkt vorzustellen oder davon zu erzählen, die das dann vielleicht kaufen und du darin Geld verdienst für die Dienstleistung, die du dann erbracht hast. Und dann dadurch im Monat so viel Geld verdienst, dass du deinen Job kündigen kannst. Wie gesagt, ganz wichtig, die Ziele runterbrechen. Denn wenn du das nicht machst, dann sind die Ziele einfach nur Träume. Ja, wenn du zum Beispiel dieses Jahr 1.000 Euro Dividende bekommen willst, dann musst du ja genau wissen, wie viel muss ich im Monat investieren, um am Ende des Jahres auf die 1.000 Euro Dividende zu kommen. Einfach die Ziele runterbrechen auf den Monat, auf den Tag. Dann werden aus den Träumen, die du aufgeschrieben hast, auch wirklich ein realistisches, erreichbares Ziel. Sonst steht es einfach nur da, aber du weißt nicht wirklich, was du dafür machen musst. Wie gesagt, das war meine kurze Jahresplanung für dich zusammengefasst. Ich habe am Ende ein einfaches Ergebnis. Okay, das muss ich täglich machen, das muss ich monatlich machen und erreichen, um am Ende des Jahres mein großes Ziel zu erreichen. Ganz wichtig ist auch die Belohnung dazu zu schreiben. Zum Beispiel, wenn du dieses Jahr 1.000 Euro Dividende gemacht hast, dann kaufst du dir, keine Ahnung, eine Tesla-Aktie oder eine Apple-Aktie oder was weiß ich. So, dann, belohnst, dann belohnst du dich einfach dafür. Und um das Ganze ein bisschen herausfordernd zu machen, habe ich noch eine Sache gemacht. Ich habe meine Ziele genommen und die ganzen mal 10% gemacht. Das habe ich einfach gemacht, dass es für mich anstrengender ist. Auch wenn ich am Ende nicht diese 10% weiter erreiche, habe ich trotzdem mein Ziel erreicht. Aber ich muss mich dafür das Ganze Jahr über überanstrengen das ist einfach so die Denkweise dahinter. Ich teile meine Ziele jetzt auch bewusst nicht und ich teile die auch nicht auf Social Media oder so, weil es würde einfach keinen Sinn machen. So, ich sage die zum Beispiel meinen besten Freunden und auch meinen Vater und das finde ich auch ganz wichtig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel nicht erreichen würde, ja, ich habe jetzt zum Beispiel ein Ziel für August 2021 und dann kommt mein Vater und mein bester Freund dann zu mir und sagen im August, hey Tim, also wenn ich das Ziel nicht erreicht habe, dann sagen die zu mir, hey Tim, Warum hast du es nicht erreicht? Und dann musst du dich erklären. Dann musst du denen erklären, warum habe ich das Ganze nicht erreicht? Und dann weißt du das. Und das ist auch ganz wichtig für die nächsten Ziele, dass du dann einfach weißt, okay, daran hat es gelegen, daran muss ich arbeiten, die und die Schrauben muss ich drehen, dass ich es nächstes Mal schaffe. Und ja, ich hoffe, du konntest daraus was mitnehmen und ziehst es vielleicht auch durch. Ich weiß auch, dass die wenigsten sowas machen und es auch ein bisschen komisch ansehen, jetzt irgendwie sich an einen Whiteboard zu stellen und hinzuschreiben, was dieses Jahr gut lief und was schlecht lief. Aber glaub mir, ich habe letztes Jahr auch eine Jahresplanung gemacht und ich habe mir aber einfach nur auf den Zettel geschrieben, das sind meine Ziele. Ich habe mir einfach fünf Ziele oder so aufgeschrieben und ich habe die wenigsten Ziele davon wirklich erreicht. Weil ich habe zwar die Ziele gehabt und ich wusste auch, okay, das sind meine Ziele, aber ich habe sie nicht heruntergebrochen. Ich wusste nicht, was ich täglich machen will. Ich wusste nicht, was ich täglich machen muss, um das Ziel am Ende des Jahres zu erreichen. Ich habe dann auf mein Ziel geschaut, aber ich saß dann im Büro und habe dann gesagt, okay, um, ja, was, 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 ja, was machst du jetzt den ganzen Tag so, dass du das Ziel am Ende des Jahres erreichst? Weil klar, dein Jahresziel sieht, wenn du es am Tag betrachtest oder in 24 Stunden betrachtest, extrem groß aus. Aber wenn du es herunterbrichst, dann weißt du, okay, das muss ich heute machen, um das und das zu erreichen. Und meistens ist es dann gar nicht mehr so viel. Zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, ich weiß, okay, ich muss das und das am Tag machen und das ist realistisch. Klar, du kannst jetzt keine Ziele setzen, wo du dann irgendwie 1.000 Euro am Tag zurücklegen musst oder 1.000 Euro sparen musst, wenn du im Monat nur 3.000 Euro verdienst. So, das ist klar, dass das ein unrealistisches Ziel ist. Wenn du zum Beispiel das Ziel hast, am Ende des Jahres 10.000 Euro beiseite zu haben, dann macht es extrem viel Sinn, das Ganze runterzubrechen. Sonst schaust du dir das Ziel an, im Februar oder so, auf einen Tag betrachtet und denkst dir, okay, 10.000 Euro ist extrem viel. Aber dann priest du das Ganze runter ja, 10.000 Euro sind im Monat 821 Euro circa. Dann brichst du das Ganze runter und weißt, okay, im Monat muss ich 821 Euro beiseite legen, gespart haben. Dann brichst du das auf den Tag herunter und dann weißt du, okay, du musst circa 28 Euro am Tag sparen, am Tag zur Seite legen, dass du am Ende des Jahres 10.000 Euro hast. Und dann schaust du am Ende des Tages, hast du die 28 Euro wirklich beiseite gelegt. Und wenn du das jeden Tag gemacht hast, dann kann ich dir auch hundertprozentig versichern, dass du am Ende des Jahres die 10.000 Euro beiseite hast. Und es sieht auch einfach weniger aus, dann weißt du, okay, ich muss heute 28 Euro sparen und dann denkst du nicht mehr daran, okay, ich muss am Ende des Jahres 10.000 Euro haben. Dann denkst du einfach ganz anders, weil du hast es heruntergebrochen. Wie gesagt, ich ziehe das Ganze jetzt durch und ich mache am Ende des Jahres 2021 wieder eine Folge und dann sage ich dir, ob die Herangehensweise besser funktioniert hat und ob ich alle meine Ziele dieses Jahr erreicht habe. In dem Sinne, danke, dass du dir die Folge angehört hast. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Crush it!